0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente a nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 194 do Jurisprudência em Teses do STJ. O tema é Colaboração Premiada. É a segunda edição seguida sobre o tema Colaboração Premiada. Então, antes de mais nada, fica aquele convite para você que vem sempre aqui, imagina não se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Diz, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube, para que você se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Fica também aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba legislação integrada, onde também trazemos novidades diariamente. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. Eventual dilação do término da instrução probatória decorrente da inclusão de novos acordos de colaboração premiada não serve como fundamento para, ou se si só, configurar excesso de prazo na fase instrutória, pois não indica, decide ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público Federal no exercício de suas funções. Gente, o excesso de prazo, ele tem como fundamento o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que diz que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, gente, quando em alguma situação por dissídia exclusivamente imputável ao aparelho judiciário. E aí, portanto, não se pode pensar em um ato procrastinatório que seja atribuível ao réu. Né? Então, tem que ser uma mora do aparelho judiciário. E, em virtude dessa mora, o indivíduo fica ali preso, fica ali privado de sua liberdade, por um tempo irrazoável. Então, isso daí pode demonstrar até um desprezo estatal pela liberdade desse cidadão, que está ali preso e o seu processo simplesmente não tramita. Então, em virtude disso, em situações como essa, é possível a alegação de excesso de prazo. Outro exemplo, suponha que o indivíduo está sendo investigado. E aí passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, a investigação está enrolando e não, e não aparece fundamento para uma denúncia, a investigação continua tem como fundamentar que essa investigação permaneça, sem que esse indivíduo seja denunciado efetivamente, não tem, chega um momento que se torna irrazoável. Então, situações como essas podem levar, por exemplo, a um relaxamento da prisão, podem levar, por exemplo, a um trancamento do inquérito, etc. E aí, aqui nessa tese, se trata de uma situação em que a instrução probatória foi alongada, então esse período da instrução probatória está durando mais do que aquilo que inicialmente deveria, mas em virtude da inclusão de novos acordos de colaboração premiada. Então suponha que se está aqui no âmbito de uma investigação bem complexa, e aí foram celebrados acordos de colaboração premiada, tiveram desdobramentos, e no decorrer dessas investigações novos acordos foram celebrados, e por conta disso, mais uma vez, esse tempo de investigação acabou sendo prolongado. Isso por si só significa um excesso de prazo? Não, não significa. Por quê? Porque isso não demonstra decídia nem negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Pelo contrário, o Ministério Público, numa situação como essa, ele está atuando com o objetivo de conseguir mais provas de conseguir o um melhor cabouço probatório. Então, em uma situação como essa, onde novos acordos de colaboração premiada foram celebrados, não se pode dizer que isso por si só configura um excesso de prazo e, portanto, que isso por si só é apto a gerar uma nulidade. As teses 2, 3 e 4 serão analisadas conjuntamente porque tratam de situações semelhantes. Tese 2 Ante a ausência de previsão normativa, a apelação é o recurso adequado para impugnar a decisão de juiz de primeiro grau que recusa homologação de acordo de delação premiada. Tese 3. Não constitui erro grosseiro a interposição de correção parcial ao invés de apelação contra a decisão que recusa homologação de acordo de delação premiada diante da existência de dúvida objetiva quanto ao instrumento adequado por aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Tese 4. Ante a ausência de previsão normativa, o agravo regimental é o recurso adequado para impugnar decisão de desembargador-relator que recusa homologação de acordo de colaboração premiada. Então, meus amigos, todas essas teses tratam sobre o recurso cabível em face daquela decisão que recusa a homologação de acordo de colaboração premiada. Só lembrando como é que funciona. E quando se faz o acordo de colaboração premiada, posteriormente esse acordo vai ao juiz para homologação. E aí o juiz vai analisar se os pressupostos formais estão de acordo. Se estiverem, aí ele deve homologar. E aí se o juiz nega essa homologação é possível recorrer, qual é o recurso cabível? Não existe previsão legal expressa falando qual é o recurso cabível, então o STJ entende que o recurso cabível nesse caso é a apelação, e aí você pensa, não, mas foi o juiz que deixou de homologar né, nesse caso concreto para ser uma apelação naturalmente, e aí ao invés de interpor a apelação, foi interposta uma correção parcial. E aí, é possível receber esse recurso? E aí a tese 3 diz que sim, porque como não existe previsão legal expressa sobre o recurso cabível, entra aqui a questão da fungibilidade recursal. Então, não há um erro grosseiro, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. E a tese 4 diz que se essa decisão que nega a homologação com a decisão de desembargador, aí aqui podemos falar em um recurso de agravo regimental, que é aquele recurso cabiva em face de decisões prolatadas por desembargador relator. Tese 5. O colaborador beneficiado com delação premiada pode ser ouvido em juízo como testemunha, desde que não figure como réu no mesmo processo. Gente, artigo 4º, parágrafo 12 da Lei nº 12.850, que é a Lei da Organização Criminosa. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Portanto, o que, é que significa esse dispositivo? que o colaborador ele pode ser ouvido a qualquer momento dentro do processo. Mas aqui a situação é um pouco peculiar, porque trata da, da situação do delator ser ouvido em outro processo, que ele não é réu, e ainda esse outro processo dele ser ouvido como testemunha. E aí é possível? É possível! E mais, se trata de uma verdadeira garantia daqueles indivíduos que são réus na ação. Por quê? Porque suponha que determinado indivíduo foi delatado né, na colaboração premiada. E aí, nesse processo em que esse determinado indivíduo é réu em virtude, não necessariamente em virtude da delação, mas que essa denúncia foi corroborada pela delação, se o delator ele é ouvido como testemunha nessa ação, é possível estabelecer um contraditório ali. Então, a, por exemplo, o advogado do réu vai poder fazer perguntas, vai se poder ouvir na melhor forma possível esse delator agora na, na condição de testemunha, vai ser possível que esse advogado se manifeste de uma forma mais ampla dos termos desse testemunho. Então, não só é possível, como é algo que valoriza o contraditório e a ampla defesa. Tese 6. É possível a do coautor-colaborador, constante ou não no processo. Exige-se, contudo, que a condição de favorecido com acordo de colaboração premiada seja de conhecimento do acusado. Então, aqui já é uma situação em que o indivíduo ele vai ser ouvido. Se ele é coautor, então aqui não é uma testemunha, ele vai ser simplesmente ouvido. E aqui entra exatamente lá no artigo 4, parágrafo 12. A qualquer momento ele pode ser ouvido a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Qual o único detalhe? É que para ele ser ouvido é necessário que o co-autor, né, o, o delatado nesse caso, saiba que aquele indivíduo que está sendo ouvido está sendo favorecido por um acordo de colaboração premiado. Premiada, desculpa, então. É necessário esse conhecimento, até por uma questão aqui de boa-fé, por uma questão de se garantir um efetivo contraditório, então é necessário que se saiba que esse indivíduo que está sendo ouvido celebrou o acordo de colaboração premiada. Tese 7. Aplicada a redução prevista no acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público, não é cabível a incidência de minorante de delação premiada unilateral, pois implicaria Aplicar duas vezes causa de redução de pena com base no mesmo fato, o que configura bis e idem de benefícios. Gente, para quem não ouviu o podcast sobre o Jurisprudência em Teses anterior, que também trata de colaboração premiada, é muito interessante, porque nesse podcast, as teses, muitas das teses eram fixadas exatamente fazendo essa diferenciação entre a colaboração premiada da lei 12.850, que é um negócio bilateral, e a delação premiada, que era algo que já existia no ordenamento jurídico brasileiro, e aí, inclusive, alguns exemplos, lá na lei 9613, na lei número 9807. Então, assim, já existia algumas previsões esparsas de delação premiada, que é um ato unilateral, onde o um indivíduo, traz algumas informações, esclarecimentos, que acabam por favorecer a investigação. E aí, nesses casos, não havia um acordo bilateral estabelecendo termos. A própria lei já traz qual é o benefício desse indivíduo. Então, por exemplo, na Lei 9.613, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por restritiva de direitos se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objetos do crime. Então, veja só, aqui a lei ela já traz certinho o que, que esse indivíduo vai poder ter de benefício? Então, se ele trouxe espontaneamente esclarecimentos que ajudaram na apuração da infração, identificação de autores coautores e partícipes, localização dos bens, ou mesmo direitos ou valores objetos do crime, ele vai poder ter a pena reduzida de um a dois terços, ele vai poder cumprir essa pena em regime aberto ou semiaberto, e o juiz ainda vai poder facultativamente deixar de aplicar essa pena ou substituir a qualquer tempo por restritiva de direitos. Já está aqui bem definido o que, que acontece. Já no caso da colaboração premiada conforme está previsto na Lei 12.850, não existe ali uma automaticidade. O que existe é um acordo bilateral celebrado entre a parte e via de regra o Ministério Público e nesses termos do acordo se determina certinho Quais serão os benefícios decorrentes daquelas informações que estão sendo prestadas? Então veja só como é diferente. Agora aí eu te pergunto, é possível então aplicar cumulativamente os benefícios da colaboração premiada da lei 12850, os benefícios da delação premiada unilateral, que aí pode estar prevista, por exemplo, na lei 9613, que trata sobre lavagem de dinheiro? ou mesmo, enfim, qualquer outra lei que tenha situações como essa, não, não é possível, porque aí seriam bis e idem por um duplo benefício em virtude do mesmo fato. O fato aqui foi a delação. O indivíduo delatou, trouxe informações que ajudaram na investigação. Se já foi feito um acordo determinando quais serão os benefícios, a ele não serão aplicados os benefícios que estão previstos lá na lei, por exemplo, 9.613, no artigo 1º, parágrafo 5º, que é aquele que eu falei, redução da pena, enfim, até mesmo a possibilidade de deixar de aplicar a pena. Não, nesse caso, vai ser aplicado aquilo que foi acordado no acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Tese 8. A concessão dos benefícios legais decorrente da delação premiada depende da efetiva e eficaz contribuição do agente colaborador, Gente, aqui vamos lembrar daquilo que a gente leu, por exemplo, lá na tese 7 do artigo 1 parágrafo 5º da Lei 9.613, que trata da lavagem de dinheiro. Lá vem descrito quais são os benefícios do indivíduo que colabora espontaneamente com a investigação. Agora, qual é a situação? Imagine que o indivíduo trouxe ali uma série de informações, mas essas informações não foram efetivas ou eficazes e aí é, é necessário mesmo assim aplicar esse benefício decorrente dessa suposta colaboração ou delação premiada e a resposta é negativa porque gente delação premiada não se confunde com confissão na confissão o indivíduo que confessa o crime ele vai ser beneficiado com um atenuante lá na segunda fase da dosimetria. E aí, nesse caso, não interessa se essa confissão foi judicial ou extrajudicial, se foi parcial, se foi posteriormente retratada, se a confissão foi utilizada na decisão, enfim, não interessa nada disso. Confessor, ele vai ter necessariamente um atenuante na segunda fase da dosimetria. Ponto. Agora, delação premiada é diferente. Para que esse indivíduo seja beneficiado, em virtude de uma delação premiada, essa informação tem que ser, tem que ser efetiva e eficaz. Então, veja só, por exemplo, lá na Lei 9.613, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores com autores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores ou objetos do crime, olha só. Exige-se aqui que essa informação tenha sido eficaz e efetiva a qualquer um desses fins. Lá na Lei 9807, o que que, o que, que se exige? Exige-se que esse indivíduo, ó, o indiciado ou o acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida, ou na recuperação total ou parcial do produto do crime. E aí, nesse caso, ele terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Então, olha só o que, é que se exige também, algo específico, né? Não basta, inclusive, confessar. Simplesmente confessar, desculpa. Confessar é um atenuante. Delação premiada, colaboração premiada são coisas diferentes. No caso aqui da colaboração premiada da Lei 12.850, mesma coisa, olha só. Aqui se exige resultados, Quais são esses resultados? Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, e a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada. E aqui, nesse caso, pode ser um ou mais desses resultados, mas é necessário que haja resultado. Se não houver resultado, não há sentido em benefício de colaboração premiada ou de delação premiada. Tese 9. Os benefícios da colaboração premiada não são aplicáveis no âmbito do processo administrativo disciplinar. E aqui, gente, o argumento é simplesmente a ausência de previsão legal, veja só. Não existindo nenhuma previsão legal que impõe o Faculte à administração pública no exercício de seu poder disciplinar, a extensão das benesses da colaboração premiada ao processo administrativo disciplinar, não há que se falar na sua aplicação analógica em proveito do servidor público ora acusado. Então, gente... Por ausência de previsão legal, seja autorizativa ou seja impositiva, de aplicação dos benefícios da colaboração premiada no âmbito do processo administrativo disciplinar, não é possível, então, essa aplicação. É isso que diz a tese 9. Tese 10. Os benefícios legais decorrentes da colaboração premiada não são aplicáveis no âmbito da ação de improbidade administrativa. E aqui essa tese, que é a última do dia, ela é um tanto quanto problemática, especialmente porque esse tema está para ser decidido pelo STF. E aqui, gente, temos uma interpretação restritiva também do Instituto, inclusive em decisões de 2021 da STJ, nesse sentido, acontece que o tema já foi reconhecido a repercussão geral desse tema no STF, é o tema de repercussão geral 1043, e, inclusive, já foi iniciada a votação acerca dessa possibilidade ou não. Então, lá no dia 26 de 4 de 2019, o STF, por maioria, reconheceu a repercussão geral. Em 2 de 6 de 2021, foi iniciada a votação. E, aí, na oportunidade, o ministro Alexandre de Moraes entendeu pela possibilidade do acordo de colaboração premiada no âmbito da ação de propriedade administrativa. E ele, né, como relator, foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Então já quatro votos pela possibilidade. E aí depois, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos e desde então a votação permanece paralisada. Mas há aqui uma tendência de inversão, né, de superação jurisprudencial, inclusive por ser algo muito mais adequado ao próprio espírito da lei de improbidade administrativa, especialmente após as leis 13.964 de 2019 e 14.230 de 2021, porque antes da lei 13.964 de 2019, era vedado, inclusive, o acordo, a conciliação, a transação nas ações de improbidade. Essa possibilidade foi incluída pela lei 13.964, de 2019, que inclusive trouxe a possibilidade do acordo de não perseguição cível, e posteriormente a Lei 14.230, de 2021, traz uma reforma muito ampla, que tem inclusive o objetivo de viabilizar esse acordo de não persecução cível. Então, retira-se aqui essa ideia da vedação em absoluto, a possibilidade de conciliação, de transação, de acordo, então, essas decisões, elas parecem estar muito mais de acordo com os termos do antigo artigo 17, parágrafo 1º da LIA, que trazia a vedação em absoluto. Que, inclusive, é o artigo que é citado em todas as decisões que negam essa possibilidade de acordo de delação premiada, ou mesmo de acordo de leniência em sede de ação de improbidade administrativa. Então, certamente será, havendo essa superação jurisprudencial, não é? certamente será um instrumento muito positivo nas ações de improbidade. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite de sempre para você que ainda não conhece o Clube da Lei. Acesse a e vem conhecer esse material que vai te dar um estudo completíssimo, super organizado e atualizado de lei seca e jurisprudência. Com certeza, em relação a esses dois pilares, Lei Seic e Jurisprudência, é tudo o que você precisa, não só para a sua prova, mas também no seu dia-a-dia -dia profissional. Então eu te aguardo no nosso clube, não deixa de acessar leizaointegrada.com.br, não deixa de fazer o cadastro gratuito na plataforma, conhecer, ver nossos vídeos explicativos, conhecer o material, que com certeza você em breve vai ser parte do nosso clube. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a vocês e até a próxima!